0: Una mirada profunda del mundo, con Damián esvalb y Martín Pitaluga. Fronteras Cimarronas. Muy
1: buenas tardes a toda nuestra audiencia de Fronteras Cimarronas, por Radio Cultura 97.9, todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde con Damián Svald. Analista político y Martín Pitaluga, quien, quien les habla Hoy una tarde eh, agradable, ¿no,
2: Damián? ¿Cómo estás? Hola Martín, buenas tardes, sí, muy linda. Ya estoy teniendo un poquito de frío, ¿no? Pero bueno, es una cuestión mía ya personal Pero es divina, está, está divino, el A, otoño Arrancó fría la mañana La mañana fría, después mejora Pero estamos bien, ¿eh? estamos muy bien
1: No usas gorrito, ¿no? Para la no, tengo rutina. que
2: aplicarlo, ya me lo dijiste <risa> ya de la temporada pasada Así que este año <risa> quizás invierto y, y compro un gorrito Bien, bueno, hoy vamos a
1: hablar eh, de, eh, principalmente, dos temas importantes, dos grandes temas. Uno de América Latina, las elecciones que ya pasaron, que ya fueron en Paraguay, con una eh, victoria eh, bastante importante del Partido Colorado, del, del candidato del Partido Colorado, Peña, joven, de 44 años. Y también después eh, vamos a hablar con este eh, Montoya.
2: Daniel Montoya, Daniel sí.
1: Montoya sí. que es un analista político, amigo de, de Fronteras y Marronas. Ya sí, hicimos sí. algunos programas con él y podcasts con él. Eh,
0: sí,
2: este, es un analista político que tiene una particularidad, que va al territorio. Cuando analiza los fenómenos políticos, viajó en 2016 a Estados Unidos para seguir la campaña de Trump. Podríamos decir que fue uno de los primeros que lo vio venir a Trump, ¿no? Entonces fue el medio este norteamericano, ahí a esos estados que terminaron siendo decisivos, y empezó a palpar cómo la gente estaba muy enojada, muy descreída de la política tradicional. Entonces hablaba con empleados de las ex fábricas automotrices de, de, de Detroit y de otros lugares, y nada, se empezaba a ver algo ahí que, que estaba cambiando, ¿no? Ex, ex votantes demócratas se transformaron prácticamente en... Eh, no, en seguidores de Donald Trump. El, el enojo bueno, del voto blanco, el, ¿no? El, claro, el, el, y él lo vio, es muy interesante, después podemos pasar al, el, el, la, ahí donde se puede ver en YouTube, pero es un laburo interesante y lo mismo hizo algo parecido en Paraguay, también hace creo que un par de años, Ahora, después de un rato nos va a contar el bien, eh, en el Paraguay profundo también, un país que bueno, vos algo conocés, Martín, pero es un país bastante particular Paraguay, ¿no?
1: Muy complicado Paraguay, la verdad que es un país que... Por ahí tiene buenos números, los números que le gustan en el Fondo Monetario Internacional, tiene un crecimiento de aproximadamente un 5-4%, una estabilidad, una inflación también baja, eh, menor inclusive que la de Uruguay, pero con una enorme eh, desigualdad y una cantidad de... Situaciones que nos hacen dudar de, de la, digamos, eh, calidad democrática. Vamos a verlo con Daniel Montoya. Un politólogo de, del terreno, ¿no? No es salón ¿no? No, no, no por decir. eso,
2: por eso. Me parece que tiene una mirada interesante. Aparte, no, no. tiene un análisis político bastante, bastante fuerte de eso y conoce muy bien los fenómenos electorales. Él trabajó también ahí, así conoce a los protagonistas, hizo entrevistas. Así que en un ratito vamos a ver. Lo que podemos decir es que. Los paraguayos fueron a votar y una gran mayoría decidió que el oficialismo permanezca en el poder hasta el 2028. Santiago Peña, que es el candidato del Partido Colorado. El delfín de Cuate, ¿no? Sí, De, sí, de Cartes, sí. perdón. De, de, de Cartes. De,
1: de Cartes, ex presidente. Eh, claro,
2: que tiene unos problemas importantes en términos judiciales. Cartes, que no puede entrar a Estados Unidos, si no me equivoco. No porque puede. Porque está acusado por la justicia norteamericana de... De, corrupción de, de cor y
1: narco lavado, en fin, una cantidad de, de, de acusaciones muy
2: graves. Sí, eh. Eh, así que bueno, nada eh, eh, fue un triunfo que podríamos decir eh, sorpresivo, porque se esperaba también eh, que, que, que hubiese de, de cierta manera una, una, una elección más pareja, eh, así que bueno, eh, logró el éxito, 43% de los votos y Alegre, el candidato de una coalición, de podríamos decir más de progresista.
1: 40 partidos. ¿eh? 40 una, partidos. Es sí. Increíble la coalición de Efraín de Alegre del Partido Liberal. Eh, este, es, la, es el tercer intento para lograr la presidencia de Efraín, un hombre de 60 años, joven hombre de 60 años que en esta concertación nacional para un nuevo Paraguay, se llama así su alianza, eh, sorprendió con el, la baja votación, ¿no? Eso quizás se deba al tercer candidato en sí, juego, sí. que ese sí que es un, un personaje particular, el, el, el Payo Cubas,
2: Cubas, que sacó un 23. Sí, sí, que fue algo así, un outsider de la política, eh, que sacó 23, hizo una gran elección. Después hubo algunos, algunos datos interesantes también. Eh, por ejemplo, el, el ex arquero Chilabart, ¿no? que bueno ¿Estaba que, también en carrera? Estaba en carrera, sí, pero hizo una pésima elección. Creo que sacó menos del 1%. ¿Y
1: con esa, o sea, para, para la popularidad futbolística, no. No es este, porque era un, es una, un arquero de la selección paraguaya sí, famoso. Sí, ¿no? sí,
2: con un, con un discurso bueno, bastante particular. Así que, bueno, esperemos a ver en un ratito si, si, si nos podemos conectar y, 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 bueno, y terminar un poquito de, de que Daniel nos, nos cuente un poquito eso. Ahí estamos viendo para, para conectarnos.
1: Bueno, es, es una pregunta que le vamos a hacer a Daniel, que, que conoce mejor que nosotros el territorio. Pero en, en Paraguay eh, no, te, no existen eh, los salarios vacacionales. Acá es un tema que tiene que ver con un, un, la informalidad de los de la, de la, de la población de, de digamos paraguaya, ¿no? del mundo laboral. Obviamente el empleado público sí lo tiene, pero el sueldo mínimo no se respeta en Paraguay, no se cumple. Son 48 horas semanales de trabajo, lo cual es eh, considerable. No, no hay subsidios por desempleo ni, ni siquiera eh, eh, tienen una buena atención, una buena eh, salud eh, médica ¿no? en, 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 en Paraguay el eh, 2% el dos y medio de la población es dueña del 85% de la superficie de cultivo en Paraguay lo que le da una enorme eh, desigualdad No, no sabemos. Eh, esos, esos números se conocen, sabemos que Paraguay es un país difícil, pero como está tan eh, en, en boca de muchos empresarios, eh, de Argentina, pero también de Uruguay y de, y de otras partes de Latinoamérica, como un boom, un cierto boom paraguayo. Es
2: una pregunta para hacerle a Daniel Montoya, ¿no? Que creo que nos está escuchando. Hola, Daniel. estás ¿Nos escuchás?
3: ¿Qué, qué tal? ¿Qué tal, Damián? Eh, Martín, qué, qué placer escucharlos. Y bueno, felicitarlos de nuevo por esta iniciativa de profundizar en estos temas en un en un área donde yo creo que no hay ningún programa en, en Argentina que, que desarrolle estos temas en profundidad salvo por ahí algunas columnas, espacios que tienen los canales de noticias, que tienen algunos colu buenos columnistas de internacionales, quizá el canal 26 es el único sí, es verdad. Que, en este mo que en este momento está incursionando en un rubro rarísimo están todos sorprendidos de, de que tenga una programación tan profunda en esta temática, pero bueno, ustedes han sido los precursores.
2: Gracias, Daniel. Y bueno, obviamente, nos, acá con Martín nos, nos gusta, como a vos, nos gusta la política, la política internacional. Así que cada vez, cada miércoles, tratamos de, de profundizar en algunos temas que quizás mucho en la prensa no está. Y me parece que el caso paraguayo, si bien salió, obviamente, los resultados y demás, me parece que no hay una lectura más profunda. Y por eso, no, bueno, nos pareció importante convocarte y bueno, te agradecemos, te agradecemos el tiempo y, y sabemos que vos, bueno, yo estaba contando, no sé si escuchaste, que vos hiciste una experiencia ahí sobre el territorio, en el Paraguay sí, más profundo la... eh, y me gustaría empezar por eso quizás, eh, ¿qué, qué, ¿qué es Paraguay? ¿Qué, qué, cómo, cómo, claro. ¿Cómo describirías a Paraguay?
3: Mirá, lo que te diría es que es una rara ave, realmente es una rara ave, un país que combina, ustedes los escuchaba la síntesis que estaban haciendo muy buena, en el aspecto que es un país que por un lado, como viste todos los países que están tan encajonados eh, geográficamente eh, quedó descolgado en el tiempo de muchas tendencias pensemos por ejemplo que el actual presidente es el hijo de quien era el secretario privado de General Strohner
1: eh, <risa> es un
3: país que Tardó en engancharse en su momento en la ola democrática tan fuerte de principios de los años 80 y salió casi sobre los 90 del, del sistema de las dictaduras eh, y después, y por eso cuando yo les decía salió, salió a media en el aspecto que es un país donde, y tiene mucho que ver con las construcciones opositoras generalmente que tratan de buscar los opositores al Partido Colorado, algún anclaje en la sociedad civil, pero una sociedad civil que es como la Atlántida, viste que todos hablan de ella, pero nadie la puede localizar en el GPS. Eh, con la sociedad civil paraguaya pasa algo parecido, es muy embrionaria, eh, la calle es una calle muy fría, tratan en general todos estos movimientos de agitar, pero no, no no consiguen, es como una sociedad civil que tarda en aparecer. Pero por otro lado, por eso les decía de Rarabi, es que es un país curiosamente conectado con algunas eh, tendencias de época eh, y con temas de la agenda internacional tan importante. Usted, ahí lo escuchaba Martín, por ejemplo, que mencionó el caso del presidente Carter, del expresidente que es actual presidente del Partido Colorado, bueno, de repente Cartes aparece asociado a temas eh, este en particular que tiene que ver con las sanciones de Estados Unidos es que, por ejemplo el grupo aparece conectado con Hezbollah, o sea sí, sí. ahí es un tema muy muy candente y que está muy vinculado a este avión iraní que quedó, que creo que el avión está más allá que la tripulación eh, se ha podido ir de Argentina, sí. pero ese avión paró en Asunción justamente y hay una fuerte sospecha y ahí es donde el gobierno americano impone sanciones durísimas, lo expuso tanto a Cárter, imagínese una cosa, el partido Colorado tiene dos vertientes, la oficialista que es la que con la que ganó Mario Abdo en aquella elección que yo recorrí el territorio que estaba presentando de candidato el actual vicepresidente Hugo Velázquez. Bueno, la embajada americana lo bajó declarándolo significativamente corrupto y vinculado a estas redes internacionales, tanto de lavado de dinero como de terrorismo. Y por el otro lado, la vertiente que ahora actúa como opositora, apadrinada por el presidente Carter, pensemos que el actual presidente Santiago Peña es director de uno de los bancos, eh, hasta este momento, de uno de los bancos del grupo Cartes, eh, que es el Banco Basa. Bueno, eh, eh, Cartes, eh, el gobierno americano lo sancionó y lo sacado de todo este sistema internacional de transferencias, del SWIFT no puede, tiene bloqueadas las tarjetas de crédito. El banco, inclusive el Partido Colorado, fue a esta elección con todos los estados financieros y bloqueados los tentáculos que tienen porque los partidos allá se financian eh, las campañas dentro del sistema bancario eh, también piden créditos y bueno, estaban bloqueados por todos lados entonces aparece de repente como les decía un país por ahí eh, atrasado en muchos aspectos pero por el otro lado lo, lo que comentaba Martín de las grandes conexiones a nivel de negocios vemos muchas de las marcas gastronomía, eh, bancos, eh, shoppings, un montón de cosas que eh, pertenecen a las grandes cadenas internacionales, un país muy conectado en los negocios, que de alguna manera hace de una especie, yo les diría de principado, como ocurre en Europa quizás con Liechtenstein, con estos principados que hacen un poco quizás de paraíso fiscal, de mucho dinero mal habido de de, de los principales países de la región o que en su momento, por ejemplo, el gran boom de desarrollo inmobiliario que eh, tuvo Paraguay a mediados de los dos, 2010, 2012, por ahí, tuvo que ver justamente con que en, en Argentina tenía el CEPO y Brasil en aquel momento también, enfrentando todo ese proceso de lo que fue la destitución de Dilma, todo eso, y bueno, es como que Paraguay eh, ahí en ese momento se convirtió como en un gran receptor del, del malestar y del, del, del mal humor que había por el lado de los dos países como los empresarios de la región tratando de asentarse en algún lugar donde tuvieran mayor tranquilidad fiscal y para localizar sus negocios. Bueno, Paraguay de alguna manera canaliza eso. Daniel... ¿Y después? Sí. No, Martín. perdón,
1: te, te, te interrumpí, pero te quería hacer una pregunta concreta justamente. Cómo explicas el aplastante triunfo porque no sé de una manera tenemos que definirlo de Santiago Peña con un 43% frente a Efraín Alegre que los pronósticos le daban mejor una votación mejor de de, de 28. ¿Qué, ¿Cómo explicas ese, ese éxito del Partido Colorado que bueno, está en el poder desde hace casi 70 años, no para para decirlo? Bueno, de...
3: ahí ahí te digo tiene una estructura de afiliados del Partido Colorado que es lo que yo vi. Eh, participando en los actos de alrededor de 1.600.000 1.800.000 afiliados que prácticamente constituyen yo te diría una base casi, casi 50% de los que votan votaron creo 4 millones y pico sí. ¿no? claro. tal, tal cual sí. ellos siempre tienen un piso como que empiezan a contar votos a partir del 40% si uno ve el score que han tenido es prácticamente idéntico al que tuvo Abdo y imagínense, en un contexto, ABDO es la gestión, la administración con el nivel más bajo de aprobación a nivel de la región. De cuatro años, han tenido tres años con crecimiento negativo y eso no les mella ni siquiera un voto. No, con Digamos, la embajada de Estados un... Unidos encima, digo, no, no, digo. No, <risa> pues, bueno, no, no, no. los expuso prácticamente, eran conferencias de prensa, han hecho como tres o cuatro el embajador en Estados Unidos. Y creo que en sí también muestra, han tenido un cierto contenido, me parece que hasta de torpeza, eh, política, en el sentido que Paraguay es un país que siempre ha crecido, ha nacido muy orgulloso de su, de su digamos, de su nacionalidad y de la adversidad. Su historia. Es una nación prácticamente, claro, la gestó la guerra de la Triple Alianza y la adversidad. Entonces el hecho, ellos vieron y de alguna forma agitaron una especie de bandera... ...como lo que agitó Perón en su época en el 46... ...con el Brayden o Perón, algo parecido... ...bueno, eso por un lado... ...pero por el otro lado, con lo que preguntaba Martín... ...está el tema de la división opositora... ...y es ahí donde yo les decía de la rara avis paraguaya... ...aparece de repente un candidato... ...que yo lo entrevisté en su momento en mi espacio mediático... ...que es Payo Cuba... ...que es un candidato muy conectado con estas vertientes de época de estos outsiders que aparecen inclusive con un libreto prácticamente que se ha replicado en otras elecciones, por ejemplo no reconocer el resultado electoral denunciar fraude y bueno, en este momento está la calle paraguaya, totalmente agitada, inclusive Abdo no ha podido viajar ahora a la unción del, del rey de Inglaterra no ha podido eh, viajar porque en este momento tienen muchas de las arterias cortadas que es por una, una agitación de Payo Cuba que vive desde Ciudad del Este natural y ha lanzado una movida de una marcha eh, por vía terrestre desde Ciudad del Este hacia Asunción donde él mismo no está logrando avanzar eh, 50 kilómetros diarios por el tema de que va la gente, digamos, sumándose entonces, ahí donde Paraguay aparece la oposición dividida si uno suma el voto de Alegre de la concertación más lo de Payo, la, la oposición debería haber ganado por tres o cuatro puntos. Bueno, fue dividida, pero con un componente que eso es un poco lo que yo les decía, que Paraguay, curiosamente, aparece enganchado en una vertiente de época, que es, por ejemplo, un Payo-Cuba muy identificado con Bukele, por ejemplo, lo tiene como un referente internacional, yo en aquella nota que le hice, identificado con algunas figuras históricas como eh, eh, el Chan kai el, el, el Mariscal Tito, o sea, un personaje <risa> no, Aparte un explícitamente, personaje, ¿no? Sin esconder nada, ¿no? Todo abierto No, no, sin esconder nada y además con propuestas de pena de muerte una de las propuestas que llevó la campaña era quemar las grandes cadenas fíjense ahí un poco lo que decía yo de la conexión, hay veces con, la, con las corrientes de época polarizando con los medios de comunicación mainstream eh, las dos cadenas grandes grupos mediáticos que su colillo barra bc y el otro el grupo bierci que tiene un diario última hora y una cadena televisiva telefuturo bueno payo eh, eh, proponiendo quemarlas estas cadenas y después el otro el tema de los brasileros que entran con contrabando en la frontera, directamente decapitarlos. Bueno, fue con una prédica muy inflamada, muy inflamada, pero con consignas y un libreto muy afín con populismos que uno podría decir, a ver, ¿qué tienen en común Cristina, Bolsonaro y Trump? Ninguno de los tres reconoció. Eh, eh, Cristina no entregó el bastón en 2015, Trump no lo entregó ahora en 2020, y Bolsonaro tampoco el año pasado. Bueno, eh, el predica contra los medios de comunicación concentrados o sea, libretos afines y el tema de una vez que se produce el resultado electoral desconocerlo y agitar la calle digo, en sintonía un poco con lo del 6 de enero en el Capitolio y bueno, lo que ocurrió con, con, con Bolsonaro los manifestantes entrando al plan alto, rompiendo bueno obras de arte histórica cosas de ese tipo, o sea aparece de repente un componente antisistema como Paraguayo Cuba muy y además conectado con algo que Martín destacó, que yo en la entrevista que tuve con él, él lo mencionó que Payo, él me decía en aquel momento, yo soy un termómetro de los paraguayos que ganan entre 1 y 2 dólares diarios, que no es nada más y nada menos que alrededor del 45% de la población, o sea tenemos en este momento un panorama en el sentido de que la victoria es una victoria yo diría entre comillas del partido colorado que nos encontramos en un tablero nuevo eh, eh, en un en un tablero nuevo y en el cual digamos eh, con con una hoja de ruta bastante eh, compleja en el sentido de que los actores de la oposición no son los mismos cualitativamente hay un componente de hecho la, esta fuerza de payo cubas él en un momento armaba, fue senador, armaba unos escándalos tremendos, entrando más, lo expulsaron a él del Senado. Hizo movidas, por ejemplo, les cuento una, a un juez en Ciudad del Este entró, lo agarró sin tazo, le dieron tres meses de prisión en aquel momento, y no solo eso, sino a tono con una película, voy a ser, eh, digamos, políticamente correcto con la palabra, le despecó en el escritorio del juez o sea, Ay, no, es, un, es, un, no. es un candidato con características muy muy ríspidas eh, por supuesto de mucho mayor voltaje que otros que andan dando vueltas en, en la región pero bueno, muy sintonizado con los vientos de época conectado con la gente de abajo y un poco lo que uno dice, a ver qué evolución puede tener en esto porque uno decía, yo les decía Paraguay daba la impresión de tener una sociedad civil e inexistente y poco movilizada y bueno, es una realidad pero de repente aparece Payo Cubas y llena, y ¿sí? incende e inflama la calle con digamos tocando una vena por supuesto muy sensible y arrastra él toda esa gente que está y además donde él está invisibilizado a nivel de los medios de comunicación y ha logrado en este momento meter seis senadores uno de los senadores es la esposa de él Claro. van a inflamar seguramente la Cámara y bueno, aparecen en una movida donde él apare queda como líder indiscutido de una oposición que ha tenido que ir por detrás de él en el sentido de denunciar fraude y adoptar un libreto que estaba fuera un poco y por eso yo les decía de lo, por ahí los vientos de época quizá si una analogía de lo que está ocurriendo con Argentina de mucho menor voltaje que este es como ley logra Ir llevando la oposición quizás a la cancha donde juega él. Bueno, ahí ocurrió algo parecido, por supuesto, con un voltaje, un voltaje mucho más amplificado. Y,
2: y, y Daniel, y, y en todo esto, y, y Efraín Alegre y el, el no sé, y, y el, no sé si se, el luismo si se puede hablar, lo, lo que quedó del, del, del bloque de centro izquierda, digo, que, ¿cómo lo ves parado frente Muerto. a esta?
3: Ah. Muerto. Quedó el, el, para esta elección, para Lugo, para la fuerza que se llama frente Guasú ha sido la el el última gran perdedor. Tachuela en el ataúd. Claro, no sacaron ni 1% y después todo el arco. Eh, Efraín Alegre, por supuesto, no, no no tiene más en este momento. Además, con un agravante, él es el principal referente. El único partido con una estructura con capacidad de controlar una elección y contar votos es el Partido Liberal, el PLRA. Bueno, él era el dueño del PLRA, con lo cual sumerge... A la oposición en una crisis incierta, han perdido la mayor parte de las gobernaciones, han perdido eh, presencia legislativa, todo esto y cualitativamente hoy tenés una oposición con un liderazgo antisistema de un personaje, por supuesto, con una evolución incierta en el sentido. Es un personaje que ha entrado 30 veces a la cárcel de Payo Cuba y además con en las cárceles más duras, más difíciles, y, por supuesto, el, no, 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 no creo que tenga una evolución, o sea, imposible de encuadrar en el sistema, pero ahora parece un poco, yo digo, haciendo un balance con esto, un Paraguay incierto, un signo de pregunta, en el sentido, así como aparecía de Bedette de los negocios y todas estas cosas, de repente la política aparece eh, crujiendo por un lugar de que nadie lo esperaba y hay que ver también ¿en qué medida puede Paraguay mantener su clima de negocios con un porcentaje tan grande de la, de, de la población y líderes antisistema que los agitan de esta forma? En ese sentido como que parece también estarse encuadrando en las corrientes de época uno piensa en Chile todos esos récords que tenía de décadas eh, en una clave parecida todos hablaban, decía ¿cómo no ir a Chile con esa estabilidad macro, eh, macroeconómica? ¿la inflación tan baja y estas cosas? Bueno apareció también crujiendo con la aparición de Boric y todo lo que vimos el año pasado con eh, un candidato compitiendo de Estados Unidos que no podía entrar a Chile, sacó casi 15% Bueno, Paraguay empieza más allá de haber sido un, un país como desconectado de las corrientes de época, aparece en algunos aspectos muy conectado y después, bueno, lo que mencionamos de la agenda internacional, sí. es el único país que tiene relaciones con Taiwán en Sudamérica hoy, entonces sorprende eh, esa, eh, ese dato, ¿no? Siendo un es país un dato,
1: como Paraguay, que es un país eh, ganadero y, y con una, con, digamos, con con una extensa eh, agronegocio, ¿no? Eh, cultura de agronegocios, ¿no? Eh,
3: y, 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 y voy a sumar dos datos ahí, Martín, digo que son que por eso digo en cualquier caso lo meten a Paraguay es ahí donde aparece el primer nivel de la agenda internacional y no puede quedar como un país olvidado que es central en lo que es el manejo de la hidrovía tiene claro. mucho que ver con claro. los Estados Unidos esta imposición de sanciones la generala eh, Richardson ha sido muy explícita con esto el triángulo del litio y la hidrovía son los dos temas estratégicos fundamentales para Estados Unidos ahí Paraguay es un personaje de primera categoría y después el otro que tiene que ver con dos venas muy sensibles que es lavado y narcotráfico en la región y esto tiene mucho que ver por ahí con un tema que creo que va a dar y que se deben por ahí algunos grandes autores el tema de este personaje Carte que es un personaje realmente que da para escribir eh, grandes libros e investigarlo mucho porque su carrera está muy ligada a un lugar en particular que es Pedro Juan Caballero que es un nudo neurálgico de Nar, todo lo que tiene que ver con el tráfico de armas, el lavado de dinero y el narcotráfico sí. en Sudamérica y con lo que Estados Unidos en este momento está poniendo un ojo muy marcado en ah, aquel avión, eh, el
1: avión este eh, Daniel, un, una pregunta con respecto a Santiago Peña que tiene el 46% de los votos, ya lo dijimos sí. mayoría en senadores, en diputados 15 de las 17 gobernaciones ¿Se va a poder desmarcar de cartes? Supongamos de que Estados Unidos pida la extradición del ex presidente y esta especie de, de, de personaje del Partido Colorado presidente del Partido Colorado, lo dijiste tú eh, eh, Santiago Peña, ¿tiene capacidad o es un delfín subordinado a cartes? ¿Cuál es su... El, la, es, la,
3: mirá, la es muy compleja su situación Pues primero, él originalmente es un afiliado del Partido Liberal del PLRA, número uno. Eso en Paraguay es... O sea, eh, ellos tienen un clivaje partidario tan fuerte que no ser colorado es un vicio de origen insalvable. En Guaraní, en guaraní ellos lo dicen dajaín y Anderekewa, no es uno de los nuestros. No es abierto como el peronismo.
2: El peronismo, en cierto sentido, sí, es más, mucho más abierto, ¿no? Digo, obviamente... No.
3: Totalmente, totalmente, totalmente te aceptan o sea, después, es, claro. Es, no, esa frase en Paraguay <risa> es una frase, es un vicio de origen tremendo. Claro. Te doy más datos adicionales, no habla guaraní, ah. es un hándicap tremendo. Uh, y después tercero, es un hombre de un origen técnico, ha sido cuadro, se fue a estudiar a Estados Unidos, ha sido funcionario del Fondo Monetario, ¿y qué pasa? Es un delfín que le resultaba cómodo, a Cartes en el esquema de que él manejaba y tenía un técnico eh, digamos eh, un técnico digamos bastante insípido al costado de él había sido secretario de Hacienda todo bastante bueno el hecho de perder el sostén y e ir a esto que creo que es bastante previsible que es una extradición por parte de Estados Unidos o creo que va a llegar bueno va a ser traumático en el sentido de que él por un lado eh, va a perder anclaje dentro del partido porque es un partido, como les decía yo él tiene un vicio de origen muy grande y después enfrenta en medio de una situación muy convulsionada donde Paraguay eh, está convulsionado digamos, no tiene los números económicos de otros tiempos y después además socialmente ha parecido eh, sorpresivamente convulsionado por, por, por un lugar quizás a ver, inesperado y no por, por los indicadores que citaba Martín recién, no es inesperado que tengas problema con un 40% de la población que está sumergida, y en un esquema, de digamos, feudal donde muchas de estas personas por ahí mueren en las guardias de los hospitales públicos, que no tienen la, la, los, los, los insumos básicos, entonces, no debería sorprender tampoco, bueno aparecían por eso una situación compleja creo que tendríamos que ponerlo en un poco de seguimiento y de atención mucho cómo puede evolucionar en el sentido si Estados Unidos le quita el apoyo de repente que le saque la pata de cárcel de sostén. por el otro lado es un sistema que no tiene reelección el presidente en Paraguay nacen débiles generalmente apenas corre la pelota un poco ya el año que viene están lanzados como 10 nuevos así que y ya lo vivimos con Abdo Abdo tuvo dos o tres pedidos de juicio político que Cartes lo salvó última hora o sea, en realidad el Partido Colorado es muy convulsionado internamente, así que Peña va a enfrentar una situación bastante compleja y yo creo que él la tendría que salvar por vía realmente de tener un muy buen gobierno y encontrar rápidamente una forma de hacer pie si él no logra hacer pie en este primer año con medidas muy inteligentes y sobre todo leer bien lo que significa tener un 25% de voto antisistema o sea, si él no hace esa lectura rápidamente, en un contexto de crisis él, digamos, arranca con un país que no crece hace cuatro años, o sea, arranca en un contexto complicado, si él no hace una buena lectura yo creo que podemos tener un peña eh, digamos, que que se acerque inclusive a, a, a una situación más peligrosa que la que tuvo Abdo, que ya estuvo dos veces en la cuerda floja y lo salvaron una vez, lo salvó Trump, que fue la hija de emergencia de Estados Unidos, una noche que estaba, digo, a, a Paraguay, una noche que estaba el pedido de juicio político, prácticamente al caer, ya estaban los votos y Trump mandó a la hija que lo salvara. Así que, bueno, va a ser una situación compleja la de él y va a tener que buscar, seguramente, anclaje en una oposición que con la cual el Partido Colorado tiene una relación muy mala.
1: Daniel, este, muchísimas gracias. El 15 de agosto asume, y ahí se verán un poco cómo, cómo las cosas siguen en Paraguay, muy claro tu análisis. Estamos este, acá con Damián muy, muy contentos y, y nada.
2: Bueno, muchas gracias, Daniel, por, por el tiempo y bueno, por la claridad. Y bueno, seguramente te, te volveremos a, a molestar ¿eh? en un algún, en algún momento. Gracias, queridos amigos. Les mando un
3: fuerte abrazo. Acá un fuerte ahí, por... abrazo. Abrazo grande,
2: Daniel. de Argentina y de toda América Latina.
0: Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web zoominternacional.com Zoom Internacional. Zoom Internacional Lo que pasa en el mundo Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Esbalb.
1: Volvemos entonces con Fronteras y Marronas este, Recién escuchamos al grupo Barbies La canción Vértigo eh, Estamos con, eh, con Leo Justi en Operación Acabamos de, de escuchar la, la, la intervención de, Del politólogo Daniel eh, Montoya Brillante eh, Y la verdad que estamos comentando con, con Damián Hay unas elecciones que están por venir Que son muy importantes Así es. En, el mundo, eh, en el mundo entero, diría yo que son las de Turquía,
2: ¿no? Así es, serán el 14 de mayo, menos de dos semanas. Unas elecciones que son importantes por muchos motivos. Siempre que se vota en, en Turquía, Turquía es un país clave eh, para Europa, es miembro de la OTAN, no olvidemos eso. Está gobernada por Erdogan, que es un líder... De, que podríamos llamar de, la, de los autocráticos, ¿no? Para decir una manera que revolucionó de cierta manera también la, la política la política turca en los últimos años rompiendo con la con la tradición laica eh, de, de Atatürk y demás entonces y, y consolidando un poder interno fenomenal y también un poder externo y una influencia externa muy importante o sea lo que pasa en Turquía sin ningún tipo de duda, va a repercutir claramente en Europa, va a repercutir claramente en, or en, en, en Asia, digo, en el Medio Oriente, eh, y en los lugares donde Turquía claramente tiene un peso específico claro. También es un, una muestra, va a ser un, un desafío ver de qué manera actúa Erdogan si llegara a perder las elecciones. Claro, ese eh, es el gran tema, ¿no? Ese es el gran tema. ¿Por qué? Porque nunca en los últimos 20 años donde eh, Recep Tayyip Erdogan eh, estuvo en el poder, nunca estuvo tan cerca de ser derrotado. Por lo menos eso parece las encuestas y obviamente la percepción que hay en la calle, ¿no? porque también hay mucho descontento sobre la, la, la gestión de Erdogan, sobre todo en los últimos, en los últimos años. ¿eh? Eh, se va a presentar un tercer mandato eh, consecutivo, pero ahora tiene eh, un rival que se acerca muy, muy peligrosamente para, para Erdogan en las encuestas se llama Kemal Kili Daraglu ¿no? no sé si se pronuncia así pero algo más o menos así eh, que está aprovechando primero la mala situación económica que vive, que vive eh, Turquía desde por lo menos 2021 la conmoción y la mala respuesta que hubo con el tema del doble terremoto, ¿te acordás? Este febrero de este año, 50.000 muertos, 50 muertos ah, en variante. parte de Turquía y Siria. Ahí hay mucho reproche y mucha crítica y mucha bronca sobre Erdogan. Primero porque eh, a, a, creen que bueno, gran parte de los muertos tuvo que ver también con una desordenada, caótica y corrupta... Eh, eh, diseño urbanístico, ¿no? En, 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 en las la ciudades donde, 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 donde fue el terremoto. Y también hay mucha crítica sobre cómo se reaccionó frente al terremoto, ¿no? Las la, la tareas de rescate y demás. Así que quedó muy, muy debilitado en ese sentido. Hay, por eso hay tanto rechazo, por eso los analistas piensan que podría ser esta vez que Erdogan pierda una elección. Y ahí hoy un poco lo hablábamos con Daniel Montoya, ¿no? Con aceptar los triunfos o no aceptar los triunfos. Eso me parece que también es una... Yo creo que lo es lo, lo básico de una, de, de una democracia. Si no partimos de eso, digo la democracia es el que gana gobierna, el que pierde acepta los resultados. Después, bueno, en Argentina, más. En los últimos 40 años ha pasado eso. Eh, más allá de, bueno, como dijo Daniel, de, 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 de alguna vez Cristina, que no, no le dio el bando. Obviamente que eso orada, si se quiere, la legitimidad democrática. Es un gesto. Eh, es un gesto. Eh, pero después. futuro grave importante, también, claro. y después También, obviamente, Trump y, y, e, e, incentivando a la toma del Capitolio. O Bolsonaro o sus seguidores también en, en Brasil. Entonces, ¿qué va a hacer Erdogan si pierde, no? Bueno, ese me parece interrogante Ahora vos fíjate
1: que, Damián, eh, a diferencia de Bolsonaro, de Trump e Inclusive bueno, lo que está pasando en Paraguay Es más una reacción de este personaje, el paraguayo eh, que hablábamos recién El paraguayo, este, olvidé el nombre
2: a, eh, ah, no, eh, Payo.
1: Payo, ¿no? Payo, sí eh, Las calles, mandó a la gente sí. esa, esa, esa comparación muy, muy interesante que hizo Montoya pero en Turquía, Erdogan, que está hace 21 años más o menos, sí. está copado un poco las instituciones. Sí, sí, absolutamente. Todo lo que es justicia, todo lo que es la movida parlamentaria. La justicia electoral, la, la movida parlamentaria, los la, jueces, prensa, la o sea, prensa. Es, es un sí, país sí. iliberal, lo hemos dicho muchas sí, veces, sí. un eh, neo-autoritario, no sé cómo definirlo sí. a Erdogan, que cambió, porque es un hombre que arrancó un poco parecido... A Putin, si se le puede encontrar algo, ¿no? Fue electo legítimamente las primeras sí. veces y después fue modificando su postura hasta convertirse un poco en lo que es ahora con un cambio constitucional. En el, creo que fue en el 2017 que cambió la Constitución y la pasó de parlamentaria presidencial, que es un poco claro. lo que se juega el 14 de mayo. Dos vueltas van a haber. Sí. Eh, bueno, podrían haber, creemos de que sí, ese, con un balotaje el 28 de mayo, en caso de, de suceder, con una... Eh, como decís tú, no, las encuestas le dan 46% al, al candidato eh, de la oposición de este de este grupo de seis partidos. ¿no? Sí, han, que... ha
2: logrado. Aparte es un dato también, este me faltó decirlo, está bien que, que vos lo trajiste, que lo que la oposición logró esta vez es la unión de seis partidos importantes, que van desde la del la, de progresismo si se quiere, de la socialdemocracia o centroizquierda como quieras llamarlo, hasta la extrema derecha. Eh, con algunas cuestiones también muy, muy de, sensibles que la, por ahora la están tratando de eh, eh, dirimir lo más tranquilamente posible, que tiene que ver con el rol de los kurdos y demás, ¿no? Porque ahí tenés partidos más religiosos, nacionalistas, muy extremos. ¿Dentro de los kurdos? Hay, dentro, dentro de los seis, de los seis, seis partidos. partidos no, más perdón, Pero sí. kurdos, si se quiere, y hay partidos claro. que no quieren saber nada con eso. Entonces, lo que ha logrado quiere dar al glue que este hombre de es 74 años, eh, eh, posicionarse como una, 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 una figura eh, sin gran carisma, pero bien visto por la gente, lo ven como un hombre, no sé si bonachón, no, eh, economista. Eh, fue parte del gobierno en un momento de, de la de AKP, la del partido de, de Erdogan, de Erdogan el gobierno, pero bueno, Erdogan estuvo haciendo purgas fuertemente durante todos estos años. Y bueno, de hecho, creo que los, los intendentes, no sé si es la palabra, o jefe de gobierno de Estambul. Sí, eh, alcaldes. Alcaldes y de. de, de son lo, también son ex eh, socios de él o, o, o ex, ex integrantes del gobierno. Sí, apoyan, están apoyando ahora
1: el Partido Popular Republicano, que es el partido este eh, de seis partidos, digamos, que, que están en oposición. Qué mal. Qué mal se llama Kelly Chagoglu eh, sí. No, no este, sí, No sé bien cómo se
2: pronuncia, no pero por es ese lado
1: Este, Ahora, los kurdos Que son aproximadamente 6 millones Están cuestionados, están perseguidos Por Erdogan, ¿no? Y sí. por muchos otros Gobiernos, porque recordemos que El pueblo kurdo es un pueblo Sin país, sin territorio Que está entre Turquía, Irak Siria, ¿no? Sí. Y, y el partido, eh, hay fracciones, ¿no? Hay partidos democráticos más, más moderados y hay sectores que están en lucha armada, digamos, que son acusados de terroristas, ¿no? Yo no sé si, si la Unión Europea los define como terroristas, pero es un gran tema el, del, el, el de los kurdos, eh, porque Erdogan. Eh, que, que no olvidemos que Turquía está en la OTAN Y es uno de los eh, principales eh, claro. motores de la OTAN Porque además la industria armamentista turca es importante, sí, no claramente. es eh,
2: menor. Y te no? acordás ahora cuando entró Finlandia a la OTAN, faltaba la, la aprobación de, de Turquía, creo que todavía falta la de Suecia, si no me equivoco, y tiene sí. que ver con esto, con el reconocimiento de estos países al partido kurdo que ellos consideran un grupo terrorista eh, así que es, es un tema muy sensible, y me parece que ahí bueno lo que está tratando de hacer como la contracara de, de Erdogan eh, el candidato de la oposición, es justamente esto, tratar de abrir los brazos y eh, pactar un poquito, mostrarse de cierta manera como el hombre de la reconciliación nacional, porque si algo se lo acusa Erdogan justamente es de generar muchas grietas, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Eh, con el tema de las mujeres con menos, era, era un laico bastante furibundo y sí. bueno, ahora es como que empieza a aceptar algún ti, algunas cuestiones y dejó de estigmatizar él y su, y su, y su partido. Modera, eh, digamos. Claro, Modera, claro. Los partidos laicos generalmente en muchos países donde está muy fuertemente la presencia de la religión eh, se, se, se radicalizan, entonces pasan de una crítica a la religión claramente a una estigmatización. Entonces está tratando de acercarse a eso, a los nacionalistas conservadores, como te decía antes, hay partidos nacionalistas muy, muy, muy fuertes, y hay un partido democrático de los pueblos, que es un, un partido kurdo autonomista. Está, no de izquierda y está dentro de la coalición de los seis de los seis entonces él le abre las puertas a ese partido eh, y bueno él y los otros más no eh, así que eso me imagino que ahora como siempre lo hablamos siempre en Israel cuando lo querían sacar a Bibi claro eh, todos contra Erdogan, es un poco claro, parecido es un ¿no? poco parecido es, es, un, es un poco un, parecido yo creo hay que ver cómo eso afecta después a la hora de la gente a la hora de ir a votar porque bueno mucho, lo, lo que pasa es que hay, me parece que siempre predomina el cansancio a los liderazgos tan, el, eh, tan fuertes no entonces eh, lo que pasa es que sí, los pueden sacar a Erdogan pero después van a tener que gobernar y ahí está el, el, el desafío me parece de, del candidato opositor, de los opositores en general, eh, así que hay mucha expectativa pero de nuevo Martín, me parece que hay que estar atento a la reacción de, de, de Erdogan ¿no? a ver de qué manera eh, eh, hay algunos antecedentes que hablan de que eh, no, no, Erdogan no, no recibe eh, siempre muy bien lo, los resultados que no le son favorables, ¿no? Eh, el, Recuerdan que en la elección del de, recuento 2014 se produjeron algunos cortes de energía en algunos lugares, que hubo no, sobre, denuncias sobre no sellados en 2017, eh, ahora dicen que por el terremoto... Eh, la, en, algunas de, en algunos departamentos, creo que hay 80, 81 departamentos, en está dividido Turquía, en algunos se desarrolla bajo estado de emergencia, ¿no? Porque se decretó el día del terremoto, en, creo que en 10, eh, 10 departamentos que fueron afectados por la catástrofe, eh, así que eso también puede condicionar el resultado y puede ser manipulable, ¿no? Eh, y el hecho de que hayan hecho
1: las elecciones en pleno Ramadán, o en o en el final del Ramadán, es algo ah, mira,
2: bueno. común, es algo raro, es un punto Llama la atención, ¿no? Llama la atención No era un no punto que había tenido en cuenta Pero sí, es verdad Lo hace pegado justamente O lo, a... fav
1: lo favorecerá a Erdogan para evitar Yo me imagino que sí Para evitar Porque él tiene los dos sismos Con 50.000 muertos Tú lo contaste Problemas de salud No nos olvidemos que él tuvo como En pleno En, un de, en una presentación televisiva Tuvo como una una baja Una caída eh, No se sabe muy bien qué le pasó Pero si lo tuvieron que, que sacar del programa En vivo era. Ah, mirá y, y de y de alguna manera, él está haciendo frente a un a una, claro, a una
2: oposición firme, unida y, y grande. no sí, hay, hay, y, hay... y hay muchos que están enfrente que fueron víctimas de las purgas del 2016. ¿Vos te acuerdas del sí, Estado claro, claro. del 2016? Violento. Violento, con, muy fuerte. El, y eso duró va, varios años después. Eh, que Erdogan, obviamente, un líder que quería sentirse seguro, hizo purgas eh, digo, muy, muy, muy fuertes entonces eh, a, a esos son los antecedentes eh, y como vos dijiste al principio jueces oficiales sacaron las elecciones son leales al presidente, los puso el presidente, él armó, obviamente usó a el poder la... de la manera que lo usa un, tiene autócrata. todo metido sí, ah. sí claramente
1: con eh, eh, mucha además eh, falta de libertad de prensa que es otro de los grandes temas que lo, para definir a un gobierno iliberal y él ¿no? llegó a
2: anular una elección en Estambul eh, la hizo repetir la elección eh, y el temor principal es que acuda la policía a las fuerzas armadas Ahí yo creo que ahí definitivamente no vamos a poder hablar más de democracia iliberal para pasar a un estadio de, de, peor, de, 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 de no democracia, ¿no? Eh, pero bueno, habrá que esperar, tampoco, también Erdogan puede hacer una jugada y sorprender, tampoco está asegurado que vaya a perder, eh, pero bueno, eh, y hay que ver cómo se comporta la sociedad civil, ¿no? Eh, sobre todo en las ciudades más, ¿cómo llamarla, ¿no? Más... Eh, más fuerte, ¿no? Estambul, Ankara, eh, que, que, que hubo manifestaciones de la sociedad civil que, que se enfrentaron, que, lo, que votan en contra de él fuertemente, ¿no? Las la, 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 la urbes más, sí. más, más poderosas. 6
1: millones de nuevos votantes. Por eso. Eh, la, es una población joven, Turquía. ¿eh? 80 millones, 80 y pico de millones, no sé, creo que casi llegan a 90 millones de habitantes, pero con una población... Eh, muy, eh, muy, muy joven, que, que, que eso también llama la atención. Vamos a ver este. Por eso. ¿Y, y los
2: militares ¿qué, qué rol juegan? Los militares están claramente alineados al poder. Al poder. Al poder al... Como deberías, como debe ser, digo. Ahora, hasta eh, ahí, ahí siempre se ve, eso se vio muy fuertemente en otro lado, ¿no? Hasta dónde ese alineamiento, esa lealtad al poder democrático, pasa a transformarse en, una, en un alineamiento un poder ya no democrático, ¿no? Como no aceptar las elecciones. Ahí, bueno. Eh, es muy difícil, veremos el comportamiento, pero Erdogan se enfrenta a un desafío que no se enfrentó nunca no una posición consolidada fuerte, con la experiencia en la política sabiendo lo decimos nosotros acá en Buenos Aires, te imaginás que ellos saben las tretas y los, 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 las trampas que puede poner Erdogan en las elecciones, así que me parece el mundo va a estar mirando con mucha atención lo que pase en, en Turquía ¿no? el,
1: el, el viejo líder, el famoso equilibrista no como tú lo habías definido sí. en, una, en uno de los programas cuando hablábamos de de sus actitudes, de sus posturas con respecto a la guerra ucrania-rusa, ¿no? Claro. Como miembro de la OTAN y a su vez aliado, bueno, amigo de Putin. Putin, de hecho, le mandó, no sé si fue, electoralmente no es muy bueno, pero le mandó mucha suerte en las elecciones. Sí. No sé eh, si no sé pero, si lo favorece, sí, ¿no? No sé si lo, Quizás en alguna zona sí. Pero eh, no. No. Sí, 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 sí. Muy también importante que, que la diferencia entre lo que son las ciudades y el interior de Turquía claro. no es lo mismo. Ya sabemos que Ankara, y Estambul votan. Con la oposición, y, y, y hay que ver el, el interior turco qué reacción tiene a este esta necesidad de alternancia que pensamos todos, pero que, que, que vamos a ver que. Sí, a ver, eh, un que
2: gobierno, que... Un gobi una democracia que se muestre robusta, que, por ejemplo, que Erdogan pierde y suba un gobierno de las características que, 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 que lo que pasa es que va a subir, me parece que eso. Sería leído como un triunfo de Occidente, si se quiere en el sentido claro. no porque representen Occidente, sino en el sentido de que una coalición más plural, una, una coalición más laica, que vuelve de cierta manera al origen de lo que es la, el, el Estado turco, ¿no? De, 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 del 23 hasta parte, ¿eh? un Estado laico, democrático.
1: Laico, el eh, sistema presidencialista ahora con la nueva Constitución, pero con un, nombra, con, con, con un primer ministro. Claro. Podría ser. ¿Podría pasar de que se, se elija al el presidente aquel Ixedagoglu y sí. un primer ministro como Erdogan? ¿Podría pasar? Podría pasar. Depende de la, la, las fuerzas que tengan cada uno, ¿no? Habrá
2: que ver cómo, cómo se dirime todo. Las encuestas de vuelta que la vienen pifiando en todos lados hablan de una elección muy pareja. Vamos a ver.
1: Bueno, el 14 de mayo estamos atentos. Eh, Damián Esbald, es. eh, eh, saludos cordiales a toda nuestra audiencia, a Leo Justi, y este, nos vemos entonces el miércoles que viene con Fronteras y Marronas.
2: Chau Martín, nos vemos. Hasta
0: luego. Fronteras y Marronas con Martín Pitaluga y Damián Esbal.